0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes tous enchantés de vous retrouver dans cette émission où nous allons... pas vous parler de ninja, mais de samouraï. Plus précisément de Samurai 8, la légende de Hachimaru, un manga signé par Akira Okubo et Masashi Kishimoto, l'auteur et créateur de Naruto. Oui, 4 ans et demi après la conclusion de Naruto. L'artiste a rompu le silence avec cette nouvelle série, c'est une... Une sorte de fusion euh, délicate d'éléments folkloriques et traditionnels japonais et d'un background SF. Tous ces éléments se heurtent les uns les autres pour créer une esthétique samouraï unique qu'on retrouve dans ce manga. Mais est-ce que c'était le bon moment pour euh, Kishimoto Comment on fait pour rebondir après un, un succès comme ça, après un succès comme Naruto
1: bah on prend une balle non pardon <rire> c est, c est, c est on a pris une corde en fait pour moi il y, y a deux points de vue il y a le point de vue euh, du lecteur et le point de vue euh, de l'auteur en, en tant que lecteur forcément on t'attend au tournant donc euh, tu vas devoir rebondir sur un succès où le mec il a quand même vendu 250 millions de, de mangas à travers le monde dont 150 au Japon en l'espace de 15 ans donc euh, forcément euh, c'est le troisième manga vendu euh, au monde et euh, rebondir après ça tu as une pression et comment tu peux faire bah, Soit il faut que tu sois un méga original ou, ou pas. Mais après, du point de vue de, de l'auteur, c'est. Bah, j'ai rien à prouver, donc je m'en fous en fait. Je fais ce que je veux. Et après, à vous d'apprécier ou pas, mais en soi, j'ai rien à vous prouver.
2: C'est dangereux pour lui, pour sa carrière Ou justement, il, il a rien à prouver, donc il s'en fiche Moi, je dirais que c'est pas, euh, pas spécialement dangereux. Par contre. Euh... En fait si, je dirais que c'est dans... dangereux Je <rire> viens d'être de, 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 pas d'accord avec moi-même mais ça va, on s'est réglé c'est bon. Euh, en fait c'est en fait, hyper dangereux parce que souvent j'ai l'impression que les mangakas de manière générale c'est des mecs de un titre et il euh, n'y a que dans mon souvenir j'ai l'impression qu'il n'y a que quelques auteurs qui ont réussi à signer euh, des séries aussi longues, en tout cas dans le shonen et euh, à en refaire une autre après Tu vois, typiquement en Toriyama, on n'a jamais refait derrière tu vois, une longue série donc finalement c'est risqué sachant comme dit Joe, euh, Naruto c'est un manga qui a marqué tous les esprits, donc c'est risqué de revenir au turban parce que, en vrai, bah, de la thune il en a, je pense. Oui, mais bon. c'est ouais, dangereux. Clair. Pourquoi alors C'est dangereux juste pour. Euh, c'est ces... bah, dangereux à cause du jugement, en fait, tout simplement.
0: Mais euh, ces auteurs ils ont pas une certaine addiction, je pense à Hiromashima. Euh... Euh, c'est des mecs
2: qui sont addicts au dessin à l'écriture à la création alors là ils dessinent pas en l'occurrence mais euh... bah tu vois tu parles d'addiction typiquement euh, Mashima il a sorti Eden Zero combien de temps après la fin de Fairy Tail de
1: très rapidement oui alors que Kishimoto il, il s'est posé quand ouais, même mais hein, il euh... l'a dit euh, à la fin il a fait des interviews il a fait ouais à la fin de Naruto j'en pouvais plus il, ah ouais. je, je pouvais plus respirer le, le, le rythme était intenable il, il disait dans une autre interview qu'il a, a marché pendant deux ans <rire> juste pour <rire> voir le ciel et respirer ah, le, le gars a fait Forest game mais quoi, ouais, à la fin même il disait pas J'en pouvais plus. Quoi, il a, déjà, quand il a fait Boruto, il a délégué le dessin, le scénario, il a juste mis Bon, bah voilà, c'est mon, mon ouais. univers, et puis. Mais en, il n'en pouvait plus. Mais oui, il doit,
2: doit y avoir quelque part une addiction à vouloir revenir. Euh, un peu d'égo peut-être Un peu d'égo, et je pense qu'il y a un truc de raconteur d'histoire, de j'ai envie de raconter une histoire, et euh, je me souviens que j'avais lu une interview de, de Tony Valent, l'auteur de, de Radiant, qui disait que lui, s'il pouvait uniquement scénariser, c'est ce qu'il ferait. Alors que nous, on est tous ouf, tu vois, au niveau de son dessin et tout. Mais en fait, je pense que ça fait partie de ces gens qui veulent raconter des histoires. Par contre, ils ont subi les contraintes graphiques que ça pouvait euh, que ça pouvait entraîner. Du coup, là, il est peut-être en mode de En fait, moi, je veux juste raconter des histoires. Ce qu'on aimerait tous de la part de Togashi typiquement.
0: Ouais, il les contraintes de vie <rire> puisque euh, faut avoir une, faut, faut pas avoir de vie pour être. Bah oui, c'est ça.
2: Et puis mmh. en vrai, c'est parce que c'est parce qu'on souhaite à des auteurs quoi. Il y a des humains. Ouais, de manière générale, <rire> en fait, on leur souhaite pas ça.
0: Alors, Samouraï 8, est-ce la bombe tant attendue C'est parti, dans la cinquième de coup.
2: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas
1: autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
2: Moi, je crois que je pourrais être un très
0: bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On ne peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
1: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont écrans, quoi, qui sont terribles
0: Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga cette fois-ci, nous allons dire ce des PC charcutés et aimés, Samurai 8, la légende de Hachimaru. Pour se faire, euh, je vais continuer cette émission en disant juste Samouraï 8, parce que c'est chiant à dire. Je suis d'accord euh, maintenant, Samurai <rire> ouais. 8 On va juste dire que Samouraï 8 maintenant. Okay. Et donc, euh, laissez-moi vous présenter les deux membres de l'équipe qui ont été sélectionnés. J'ai d'abord un ninja fourbe et dangereux, salut Kanyar. Ah,
1: j'étais oui. sûr, j'ai eu peur, hein. <rire> pendant un moment je croyais que c'était moi, mais c'est Qui d'autre
0: Et j'ai un Samouraï, Raciste.
1: honorable <rire> et droit, hey. salut Joe Arakiri, power c'est beaucoup. <rire> Aucun <on> dit... rapport. <rire> <rire> si, c'est l'honneur, la rakiri. Arakiri, c'est les samouraïs. C'est beaucoup. Bah, attends, bah, je suis samouraï. Mais
0: lui, il est samouraï. Oh, ah, non, est oui, les samouraïs. Ah oui, pardon,
1: Vas-y,
2: c'est bon. Bah, je suis encore sur le délire des ninjas,
0: moi hashtag 5DC pour réagir à cette émission qui va être compliquée vous l'avez déjà entendu euh, hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, Youtube euh, sur Twitter la 5 ème de couvre.fr c'est le site internet on est sur sens critique, on est sur Instagram ça grimpe, petit à petit Là, on a dépassé les 2000 euh, Ouais,
1: et puis on a des commentaires, les gens sont trop contents de nous avoir découverts et tout, merci à toi, voilà. j'ai oublié ton pseudo
2: <rire> on n'a pas d'insultes, pas de rien
1: non, aucun
2: hein. moi okay. ouais. ouais, ça m... je me méfie non pas... mais Instagram c'est
0: très gentil, très poli. Hein. C'est bienveillant Instagram, c'est ah, très il
2: bienveillant. C'est hein. euh, hein.
0: Twitter euh, qui, qui est beaucoup moins bienveillant.
2: Bah ok d'accord. On
0: on on... Mais tous les gens sont aussi gentils avec nous sur Twitter.
2: Bah en fait... Les gens sont sur gentils YouTube, avec nous un euh... peu partout, c'est vrai. C'est ce que je trouve un peu énervant. <rire> en fait ça m'énerve de ne pas énerver les gens. C Parce <rire> que je, je me donne quand même à ce niveau-là et <rire> je me donne et j'ai pas de problème. On énerve retour, personne, ça me saoule un peu, On va voir sur Samouraï
0: 8, alors au programme de cette émission nous allons parler de... Samouraï 8 tout simplement on va vous reposer le, le contexte de cette sortie on va vous dire ce qu'on n'a pas aimé dans ce manga mais on va vous dire aussi ce qu'on a aimé et pourquoi on aurait des, des raisons d'y croire ou pas. Réponse dans moins d'une heure. Euh, avant de démarrer les débats, Johnny, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le, le contexte de cette publication
1: Oui, alors posez-vous dans votre canapé. Naruto est fini, on est en février 2015. Kishimoto a besoin de respirer, il marche dans la rue seul euh, sous le ciel. Pendant il, deux ans. Pendant. Alors je dis deux ans, mais en vrai il y, y a eu un an sans nouvelles. Euh, vraiment rien du tout euh, pendant ces un an. Et en août 2016, on a une petite annonce euh, dans une interview comme quoi Kishimoto veut faire de l'ASF. Il nous dit ça, euh, voilà, j'ai, je pense à un scénario, etc. Après, août 2016. Août 2016. Après. 3 bah, ans de, de blanc parce qu'on n'a rien pendant 3 ans tout le monde dit bah, il fait de l'ASF mais il n'est toujours pas là
0: si on a Noël 2018, on est en 2018 de Noël 2018 ah oui ah, il part peut-être du staff euh, non là, il y a l'annonce petite euh, petit ah, oui. visuel petite vidéo ouais. d'annonce le 24 décembre
1: ouais je vais pas parler de ça parce que en vrai moi je l'ai même pas vu donc euh, euh, <rire> en ouais tout euh, cas euh... le premier chapitre j'étais en voyage je vous le rappelle le premier chapitre <rire> au Japon <rire> sort, si je me souviens. <rire> c'est vrai en plus oui, le donc, premier chapitre en pas, sort ouais. en France et en France et au Japon, euh, donc le 13 et 14 mai, jour de mon anniversaire, comme par hasard, mes 25 ans, donc premier chapitre de, pa de 72 pages dans le Shonen Jump, et en France, euh, via Kana, euh, sur leur site internet. Donc, euh, 5 ans, on va dire ans et demi après, euh, après la, la fin de Naruto, sort Samurai 8-8 Hachimao.
0: Mais Kishimoto ne fait pas tout, contrairement
1: oui. à Naruto. Alors là, c'est quand même une note importante, même si on ne le voit pas forcément dans la commercialisation marketing de Kana, mais Kishimoto est totalement en théorie dédié au scénario c'est-à-dire qu'il ne dessine pas après euh, il ne dessinent pas mais euh, les scénaristes euh, au Japon si vous avez lu Bakuman ils font les NEMU c'est une sorte de storyboard et puis après il bah, y a le dessinateur qui ancre et qui dessine vraiment les, les vrais dessins euh,
0: je rajouterais qu'en France c'est une sortie très 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 importante pour l'éditeur Kana euh, on est sur un lancement à, à, hauteur, euh, à hauteur de Promise Neverland euh,
1: okay. dans ces eaux là quoi mais ce qui est normal pour le troisième euh Auteur de manga au monde hein. ah ouais, Ce qui totalement normal hein. C'est la ouais. nouvelle série de Kishimoto
0: voilà, on a un super coffret collector qui, euh, qui sort, on a euh, les deux premiers tomes du manga et on va avoir des pubs mais, absolument partout, oui, en, je pense. à Paris, en province, dans les cinémas, dans, dans les sur magazines. Sur les internets. Enfin,
2: normalement, <rire> vous allez entendre parler partout de, de, de Samouraïs. Bah, sur le Bon Coin, j'ai vu une... Non, je n'ai <rire> Dans ce vu. podcast, vous <rire> allez avoir un message publicitaire au bout de 24 secondes. Johnny, est-ce que tu
0: peux aussi nous présenter le dessinateur qui n'a bah, aucun bah, lien est de très...
1: parenté avec l'auteur de Fire Force Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'auteur de Fire Force, Atsushi Okubo, bah c'est pas Akira Okubo, c'est pas son frère, mais ils ont un nom qui se ressemble, en tout cas il est plus ou moins inconnu Akira Okubo, il est resté dans l'ombre, mais en vrai c'est le 7 assistant qui a été engagé sur Naruto, et il travaille sur Naruto depuis le tome 16, donc Kishimoto le connaît depuis, depuis un bon moment, depuis 2003. Attends c'est
0: symbolique, le 7 et pas le 8
1: Oui. C'est vrai, c'est le 7ème, mais peut-être que c'est le 8ème. Ah oui, hein. d'accord. Oui. Par rapport à Samurai 8. <rire> oui, <rire> ouais, ouais, mais ouais. comme le 8ème, c'est un peu Kishimoto, finalement, c'est un peu le 8ème. <rire> ah, et voilà. Mais en gros, euh, comment ça s'est passé À la fin de Naruto, il y a Kishimoto euh, dit à moitié en rigolant à, à, à Okubo euh, que ce serait marrant de faire un petit projet euh, tous les deux. Genre, <rire> on, on rigole. Je <rire> Après, Boruto est sorti, et puis euh, donc, finalement, au bout de 2-3 ans, ils ont commencé à plancher sur le sujet. Mais euh, donc le, le rôle de Okubo, c'est censé être euh, seulement le dessin. Alors, j'ai eu une interview sur le, sur le Jump Plus où l'éditeur de, de Samurai 8 parle de la collaboration entre Okubo et Kishimoto. Et c'est assez marrant parce que j'ai été assez surpris. Moi je pensais à bah, Kishimoto-sensei, le, le troisième auteur du monde, ça serait plutôt bah, « voilà, tu fais ce que je dis et puis bah, tu, tu dessines ». Mais selon l'éditeur, l'éditeur c'est vraiment une collaboration, un partage d'idées. Genre si euh, Okubo pense que le concept du cyborg n'est pas très bien, pourquoi pas le changer en discuter avec Kishimoto et, selon lui toujours, a priori, il a son mot un petit peu à dire. Et moi je pensais pas que c'était possible Après c'est peut-être ça aussi pour pas faire passer Kishimoto pour un connard Mais en tout cas c'était assez marquant moi pour que Je le note donc, euh, Bah ça reste une interview euh,
2: éditeur après oui. hein, Donc euh, forcément il peut raconter, euh, il Et peut raconter ce qu'il veut Et promotionnel Et, Et c'est pour même. ça que je dis apprendre avec des pincettes Et voilà. moi ça m'a quand même surpris de se dire tiens en tout cas pour moi D'un point de vue feeling Au niveau du bouquin Je le ressens après, il a Je il ressens
1: une collaboration Mais il l'a pas dit Par contre euh, Il participe au scénario Non il participe au, au concept euh, Peut-être à revoir etc Mais il n'a pas dit Je fais l'histoire avec Kishimoto Non 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 C'est Kishimoto qui fait l'histoire Et après euh,
2: Ils il en parlent on va dire Sur les designs Sur euh,
1: En il... tout cas assez inconnu euh, Au niveau dans le monde du manga Mais Kishimoto Voulait absolument travailler avec lui Parce qu'il est fan de son dessin Et il trouve même une limite Qu'il le dépasse Et qu'il veut faire connaître Ce talent à tout le monde
0: on on reparlera du, du dessin tout à l'heure en attendant, heureusement ou malheureusement lorsqu'on voit arriver Samurai 8 on est obligé de le comparer à Naruto surtout à nos âges en fait, on n'a pas le choix on est, total, on est dans une obligation totale de le comparer à Naruto Kaniar, toi si tu reprends les toutes premières pages de Naruto et les toutes premières pages de Samouraï 8 ça donne quoi
2: bah euh, ça donne que c'est pas la même chose euh, c'est pas la même chose ouais ça j'avoue, c'était à peu près évident mais euh, <rire> c'est moins bon c'est moins bon euh, Enfin d'un point de vue très personnel hein, C'est moins bon à l'ouverture en fait euh. Tu vois en plus c'est marrant parce que J'ai euh, abordé euh, Samurai 8 euh, à l'inverse De la manière dont j'ai abordé Naruto C'est à dire que Naruto j'ai lu Alors que je ne voulais pas le lire Parce que c'était le manga de Ninja dont tout le monde parlait Je voulais pas le lire donc j'y allais avec les pires a priori Et Hachimaru euh, Enfin Samurai 8 J'y suis allé avec les meilleures intentions mais n'empêche que le premier, les premières pages, en tout cas, ne donnent pas ce, ne donnent pas ce sentiment d'énergie, de, senti de, de légèreté. De la longueur, de... De l'incompréhension. Ouais. De l'incompréhension, ouais. <rire> du... Euh, un gros programme. J'ai senti un gros programme très chargé.
0: Bah, en fait il faudrait comparer le premier chapitre de Naruto avec le premier tome de A8 voilà, parce que c'est exactement ça c'est
2: un tome 1 d'introduction ouais, c'est vraiment exactement ça là où il euh, y avait de la de la, de la simplicité parce qu'en même temps dans le, 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 les toutes premières pages de Naruto en fait le euh, le, le, le le concept n'est pas forcément très bien expliqué on se concentre beaucoup sur Naruto là à l'inverse
1: euh, on, on se explique concentre sur le monde. beaucoup le concept, beaucoup le monde euh, dès le début. Bah c'est ça, dans le début de Naruto c'est très euh, netketsu scolaire genre il y a, y a un rival, il y a un méchant on est dans une école, il y a un tournoi limite qui arrive très rapidement vu qu'ils ont un examen, et là on arrive euh, sur les premières pages, on fait Putain, mais c'est complexe, je comprends. Et j'ai relu dix fois, je pense, les, les premières bulles parce que je comprenais pas ce qu'il disait. Et après, bon, au bout de cinq ou, ou six pages, on a une parade où tu fais « Oh, oh c'est marrant, c'est original, c'est drôle. » On continue et là, on fait « Ah mais non, en fait, c'est une intro. » Ok, bon, bah non.
2: Ouais, c'est euh, plus, plus. Mmh. C'est plus, plus, plus. Mais ce,
0: ce début, ça me fait aussi me dire, parce qu'entre temps, depuis Naruto, on a lu d'autres Neketsu, d'autres ouais, mangas. On a, lu, euh, on a lu Demon Slayer, qui fait un, un, un énormissime carton en ce moment. On, on, on a lu My Hero Academia. On, on, a, lu, euh, on a déjà lu Jujutsu Kaisen, qui, euh, qui, qui sort en mois de février. Bref, on en a lu d'autres, et ça me fait me dire qu'on est face à un manga d'un autre âge. Comme si c'était un Neketsu, mais même encore d'avant Naruto.
2: Je... Tu vois ce que je veux dire bah je vois, mais euh, je crois parce que alors je vais prendre l'exemple de Demon Slayer parce que c'est un manga que j'apprécie pas spécialement. Euh, par contre, le tome 1, le début, il est limpide. J'ai pas eu de questions à me poser. J'ai euh, avancé. Et là, c'est le problème. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que dans les premières pages, on passe notre temps à trébucher à trébucher sur la compréhension de l'univers, sur ah, attends ça c'est quoi et, et lui il fait quoi et, et là où c'est limpide, bah euh, Samurai 8 ne l'est pas. Donc quoi tu vois le, le pre les premières pages de My Hero
1: Academia elles sont limpides, ouais t'avances tout simplement. Là c'est pas le cas en fait. Euh... Bah, ouais mais là c'est du coup c'est à cause du, on va en parler dans une autre partie mais c'est l'ASF qui pose problème là. Enfin, pour, pour moi, c'est ce qui fait que c'est complexe et qu'il essaie d'expliquer plein de trucs et que t'es perdu et tu fais. Non, les...
0: parce que c'est pas la SF pas qui l'oblige à lui dire bah, parce que ça peut être faut... de la fantasy, jusqu'au final, enfin, là, du, du fantastique, parce qu'au final, avoir euh, une clé qui est dans chaque ninja et la boîte et machin. Euh...
1: Ouais, mais t'as l'impression que parce que c'est de la SF, il se sent obligé d'expliquer des choses. Alors que pour moi, quand, quand on rentre dans un récit de SF, que ce soit en BD, une série, etc., en fait, on te met dans un univers et puis après c'est à toi de te débrouiller avec les petits indices de l'auteur pour euh, ouais, mais découvrir ju
0: justement la base c'est d'expliquer l'univers, le monde là on t'explique tout de suite ouais euh, le concept de, de samouraï dans ce monde et non pas ce qu'est ce monde est-ce ouais. que c'est une dystopie est-ce qu'on est, est, qu est sur Terre,
1: ta... est-ce qu'on est sur une autre voilà. planète on... bah, les premières pages il te parle de l'univers
0: on parle de l'univers bah, on parle de l'univers euh, très vague on te parle d'un dieu Fudomiyo euh, qui a une boîte de Pandore, ouais, qui a 7 clés il faut retrouver euh... les 7 clés de toute
2: façon s'il faut on peut juste euh, le comparer avec euh, d'autres shonen de SF bah, ou même non mais on le Naruto le, tu vois, le, le concept de base quoi après effectivement peut-être que le concept de base de Naruto il est euh, beaucoup plus simple Le truc c'est plutôt que dans Naruto euh, on t'introduit le concept de manière très légère au début dans le, dans le premier chapitre vraiment on dit, c'est un monde de ninja, voilà, et on se concentre tout de suite sur le, le, le personnage de Naruto. Quand t'as fini le premier chapitre, après il commence à préciser vraiment cet univers et compagnie. Là c'est exactement l'inverse, en fait euh, il arrive, il te donne une série d'informations sur mmh. l'univers alors que t'as même pas fait connaissance avec le personnage principal encore. Du coup quand le personnage principal arrive t'es un peu genre, attends je suis même pas sûr d'avoir vraiment compris dans <rire> quel monde on était, alors euh, je vais un peu avoir du mal à accrocher avec, euh, avec ce perso et il y a, y a vraiment un côté il euh, y a vraiment un côté géré. après forcément le perso de l'univers de Naruto était plus facilement euh, appréhendable, appréhendable on va dire oui. et on surtout dit, pour un, concept ça, un univers de ninja tu vois voilà là c'est un univers le, le contrairement ouais, une à le, voilà le, contrairement à un univers de science-fiction où en fait c'est toi qui crées ton univers avec tes règles et je pense que c'est là qui s'est peut-être un peu fourvoyé là où euh, par exemple Earth Gear était très simple dans son, euh, dans son approche de la et SF parce qu'il part de l'artère il part de la terre directement euh... ou Eden Zero était très simple dans son approche de la SF qu'on aime qu'on n'aime pas mais en tout cas je ne me suis pas posé la question là euh, dès le début je me suis posé la question de il est compliqué cet univers euh... et
0: surtout on connaît pas euh, on voit on voit l'objectif général récupérer euh, les 7 clés la boîte mais l'objectif de Hachimaru c'est sortir de chez lui
1: oui, parce que ouais. oui. Quand bah, Naruto
0: il voulait devenir Okage, lui il veut sortir <rire> mais de mais parce qu'il est,
1: il est attaché. Mais c'est vrai que même dans, au niveau, si on compare toujours à Naruto, est, tout est opposé. Même le, le héros, il est carrément pathétique. Il est faible physiquement parce qu'il a une santé euh, qui ne lui permet pas de, de bouger, donc il est, il est câblé. Et il a même un père. Alors, tout le contraire de Naruto qui, lui, est plutôt jeune dynamique, euh, très bout en train, <rire> jeune cadre partout, dynamique, et, -er. qui est, et qui est orphelin. Donc là, on a l'impression que c'est vraiment l'opposé total.
0: Ouais, mais... Euh il avait beaucoup de défauts, ce, ce petit Naruto. Brian, il n'était pas ah. très bon à l'école. On dirait qu'il a voulu gommer tous ses défauts. Tu sais, les défauts de Naruto. On dirait qu'il a voulu les, les gommer
1: euh, en, faisant, euh, en faisant Hachimaru. Ah non, il, il, il en parlait dans... Alors, ce n'est pas l'interview du Jump Plus, celle-ci. C'était une interview d'un autre magazine japonais où, en gros, il, quand il paraît que Kishimoto... Non, non c'est lui qui le dit, mais quand il était jeune, il était de constitution faible et assez mince. Et du coup, il a voulu justement euh, montrer euh, aux enfants euh, que... Que, que les gens ne sont pas parfaits parce que dessiner ouais. quelqu'un de parfait on ne peut pas s'identifier, on ne peut pas être empathique et du coup il voulait montrer un, un mec un peu comme lui quand il était jeune, et donc quelqu'un qui, qui est faible
0: ça fait le jeu, sauf que euh, les défauts de Hachimaru ne sont pas à la hauteur des défauts de Naruto Enfin vous voyez ce que je veux dire ouais. Naruto c'est toutes ces imperfections qui font qu'on l'a apprécié Achimaru, il a des imperfections qui fait qu'on ne l'apprécie pas forcément.
2: Bah, je suis d'accord parce que en même temps, euh, Naruto, il est assez insupportable quand tu démarres euh, le manga.
0: Il est insupportable. Il totalement. est
2: insupportable, mais par contre, tu comprends très vite pourquoi il est insupportable. Alors que dans le cas d'Achimaru. Il est gentil, malgré
1: tout. Bah, il est un peu insupportable en enfin, Il est, en est, il il est
2: un peu insupportable, mais t'as l'impression qu'il est insupportable parce qu'il a. En fait, il est insupportable bah, bah hein. il a, euh, il, en fin
1: gâté. Ce... En fait, alors que Naruto était insupportable et il avait connu justement Mais il était en galère, tu vois. <rire> Et toutes, cette, toutes,
2: toutes ces séquences au début de Naruto où euh, tu, tu le vois, il est espiaque, il fout la merde il il et compagnie, sauf qu'il rentre ta... chez lui, il est tout seul, il se fait ses nouilles tout seul et t'as un, un rapport à la solitude qui est hyper fort dès le début mmh. de Naruto alors que là le héros comme Dido, il est aimé finalement, il est choyé et, euh, et en plus t'as l'impression et c'est horrible de le dire mais t'as un peu l'impression d'un sale gosse d'un sale gosse euh, pas pourri gâté alors mais, euh... alors qu'il est malade et qu'il peut
1: pas bouger hein, mais euh, c'est vrai que cette impression et en début plus
2: il a smashé avec la vidéo tu veux en scooter aussi ah, euh... comme Cagnard pour lui un... mettrait des balles <rire> non mais du mais... coup oui il
1: voulait un scooter oui il, il, voulait, il, voulait, il voulait un, il un voulait scooter un vraiment, il voulait là.
2: clairement un scooter <rire> mais du coup il ouais, y a un côté un peu euh, ah sale
1: gosse euh, je suis pas je suis pas avec toi là ouais bah non mais je suis d'accord du coup euh, avec Cagnard le fait qu'il soit un peu pathétique faible, ça va pas nous, nous attendrir. Après, on a toujours ce, ce côté, il y, y a un indo, toi. Bon là Nindo c'est pour euh, Naruto parce que c'est les ninjas, du coup là Et ça qui serait devenir le, Okage le Samundo, je sais pas comment c'est <rire> mais là j'aurais dû chercher parce que je sais qu'il existe le mot mais voilà. Ouais, ça, Et ça, là j'ai repris euh, la citation parce que donc il le dit euh, clairement au tome 1, c'est je vais déployer mes talents en parcourant cette galaxie, tel Fudomyo, l'étoile filante ce sera moi la prochaine étoile filante. Donc voilà, c'est euh, bah, ça mais sera même... pas moi le prochain Okage ce sera moi la prochaine étoile mais filante. Mais même ça on comprend même pas ce que
2: ça veut dire, tu vois, <rire> ça sera quoi l'étoile filante Mais quoi <rire> Autant au samouraï, c'est Ok, c'est clair, tu vois. Tu, tu, tu vas être le président, quoi. Ouais. Mais là, tu veux être la prochaine étoile filante, tu, tu veux te barrer. Tu veux, je, je comprends pas, tu vois. Bah, c'est une sorte de grand guerrier, quoi. Ouais, ouais mais ouais, c'est ouais. ça, c'est genre, en fait, au lieu d'être un objectif précis, c'est un concept d'objectif. <rire> c'est genre, je veux être la prochaine étoile filante. Ouais, non, mais attends, je sais même pas c'est qui, c'est quoi les étoiles non, filantes, mais, Le terme ouais.
1: au début, il y, y a trop de termes. Il y, 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 y a beaucoup y a, de termes. Il y a un ouais. milliard de dieux, enfin, non, il y en a deux, d'accord, mais ils ont des, des noms trop chelous. Après, a, on dit qu'il y a des samouraïs cyborgs, il y a des samouraïs normaux, tu fais. Non, ouais. et Puis il y a des clés. Puis il y a des <rire> sabres. Et puis la quand même vertébrale. C'est une clé. Enfin. Quoi.
0: Moi j'ai mis trois lectures à comprendre le, le truc de la poignée dans son dans son dans, dans le chien robot du ah samouraï. C'est un bordel
2: ça aussi. Ça c'est un gros gros <rire> bordel en euh... cas. Et d'ailleurs on, on parle de on parle de Akimaru en disant que c'est pas forcément un personnage dont pour lequel on a beaucoup d'empathie. Est-ce euh, que ça vaudrait pas le coup de le comparer un peu à Boruto. En tout cas, de le comparer au début de Boruto. Oui, au Boruto, premier il est trop de Boruto. cool
0: par rapport à Chimaru. Ah ben ouais, moi, mais... je trouve qu'ils sont assez semblables. Ah ouais, parce ah ouais que du coup, ouais,
2: il est un peu enfant gâté. Ah, Boruto, il est carrément est le fils enfant gâté. Il ah, a un iPod. Ah, moi, j'avais eu envie <rire> de lui mettre des tartes dès le début. Ouais, mais attends, son père, euh... c'est
0: Naruto. T'as déjà été éduqué par Naruto, toi
2: <rire> Non, mais ton père, c'est Naruto. Respecte-le. Euh, merde. tu. Il mais, alors, par contre, euh, personnellement, je trouve que le début de Boruto, il est dix mille fois plus fluide que celui de. Samouraï 8 ah bah oui. c'est normal c'est une suite de série aussi tu oui, vois, as mais... déjà l'univers t'es déjà conscient du concept mais euh... c'est plus fluide par contre il t'explique un nouveau concept de voilà on est à une autre époque ninja il y a maintenant il y a encore plus de développement technologique et compagnie mais Elisateur, en tout cas ouais. c'était fluide
1: j'ai pas aimé mais c'est fluide j'ai pas eu de, de, de soucis euh... bah pour est moi c'est qui, qui... Le fait qu'il explique, moi, ça me gêne. Et, et pour moi, c'est à cause de l'ASF. Bon. Cette
0: entrée en matière si compliquée, c'est l'ASF, clairement, pour vous C'est quoi, euh, Kania, pour toi Tu reconnais le, le talent de Kishimoto
2: dans, dans ce début de d'histoire mais, Non, mais genre, pas du tout. Je le... Mais en même temps, après, c'est aussi une question euh, qui, est, qui est piège, parce que c'est pas comme si euh, je connaissais Kishimoto sur 5 débuts de série. Je connais Kishimoto sur 1 début de série, et que j'estime euh, parfait. Je, vraiment, je trouve que le, 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 le début de Naruto est parfait. Et du coup, bah, s'il doit le comparer à Naruto, non, non, euh, ça, non ça marche pas. Ça... Et pourtant, j'y vais vraiment avec les meilleures intentions du monde. Hein, j'y vais en me disant, ouais, allez, c'est pas grave, c'est quoi Je comprends pas très bien les concepts, mais vas-y, j'avance, euh, je te fais confiance. Et plus il avance, et plus mon taux de confiance, est, euh, Ouais. Ah, on, enfin, on est face euh... à un scénario complexe
0: oui.
1: c ah mais... Ah ouais, mais, mais je pense, du coup, c'est voulu. Moi, je me suis posé les mêmes questions. Est-ce que c'est vraiment bien d'avoir un scénario aussi complexe? Mais après, euh, toujours en rapport avec l'interview du Jump Plus, l'éditeur le dit, c'est Kishimoto se lance un défi à lui-même. Donc, il veut. Il veut être un peu à l'opposé de Naruto, même s'il y a toujours du folklore un peu japonais vu qu'il y a des samouraïs. Donc, il met un scénario complexe. Est-ce qu'il a vraiment eu cette idée tout seul ou est-ce qu'il a été aidé par autre personne Bon, ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il justement, il veut nous faire oublier Naruto Et pour nous faire oublier Naruto qui était plus ou moins simple d'accès, bam, on te fout un scénario où tu piges pas trop. Ce qui me paraît une
2: très mauvaise idée, mais en même temps, dans, dans cette interview, quand tu vois la, 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 la position du Tanto de, 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 de l'éditeur par rapport à la science-fiction, c'est vraiment artificiel euh, Pour lui la SF c'est vraiment artificiel mmh. C'est comme dans l'interview C'est comme s'il disait euh, Naruto c'est trop simple Là on vous propose un vrai truc de ouf tu vois C'est nul Enfin je trouve comme raisonnement C'est vraiment complètement nul euh, Et puis Là en même temps je me dis que forcément Le début m'a pas plu mais parce que c'est aussi La première fois que Kishimoto que, que Bosse avec quelqu'un en binôme En mode scénarisation dessin mmh. Du coup il y a sûrement une petite, passation, euh, une petite Passation Entre moi je bosse comme ça, toi tu bosses comme ça On va finir par s'entendre, rajoute à ça le Tento Qui moi m'a paru assez désagréable Dans, dans l'interview mmh ouais. mais qui est Forcément il a une opinion Une opinion de jeune éditeur parce qu'a priori Le gars est jeune, de jeune éditeur euh, Manga qui a envie Forcément, on te dit, t'es un jeune éditeur. On te dit, tu vas reprendre, tu vas reprendre Kishimoto t'as pas envie de lui faire faire ce qu'il faisait avant t'as envie non, de dire mais, mais nous on tu va te faire sauter niquer, le tu de saqué, quoi. c'est ça tu fais la teuf, quand même t'es content je suis pas là suis pas là pour rien je suis pas là pour faire le passe plat j'ai envie qu'on j'ai envie de, de proposer un truc et je pense que il y a un, un petit mélange de trop d'idées les gars trop trop vous êtes trop là il y, y a trop il y a trop de gens là sur votre projet
0: bah ça fait euh, ça fait première œuvre ça fait euh, ça fait débutant mais mal encadré ouais c'est ça
2: mais en vrai moi j'ai l'impression que ce qui est horrible c'est que j'ai l'impression que tout est à la fois Trop simple et trop compliqué. Euh, je... En fait j'étais paumé, tu vois. J'étais vraiment paumé euh, dans, dans ce tome genre. Euh, ah putain ce truc est hyper complexe. Ah mais putain euh, au niveau des relations des personnages c'est hyper simple. Voire trop simple, tu vois. Et je me suis vraiment retrouvé paumé euh, entre le.. C'est. C'est euh, je... je sais même pas vraiment comment le dire, mais c'est. C'est simple. De manière trop complexe. <rire> mais en fait, je... Il se complique à faire du simple. Non Merci. mais je, je, je ouais.
0: me dis qu'il qui veut ah, qui veut pas se prendre la tête à essayer de faire du jump classique. Qui veut pas se qui veut pas essayer de faire simple et qui fait comme ça lui vient et que il est trop il est Kishimoto il fait ce qu'il veut et s'il a une idée complexe. Et eh ben il la met en place ah. et on lui laisse la mettre Après, en place. Après pendant ces ouais.
1: quatre ans d'absence, euh, il y a eu euh, je sais plus où est-ce que ce que, que j'ai lu ça mais il parle de, il parle d'un temps de recherche où le mec il a planché très longtemps donc euh, sur son dossier sur la recherche documentaire etc il a dit à un moment ok j'ai fini mes recherches c'est parti j'attaque le scénario je fais mon projet avec euh, Okubu etc et je suis pas trop d'accord sur le fait qu'il y a un temps de collaboration à, à se mettre enfin qu'il y ait du temps pour se mettre en place parce qu'ils se connaissent depuis 2003 ils oui ont... mais c'est pas la même un... chose c'est pas la, la, la même relation c'est un assistant euh... mais euh, ils ont quand même tissé des liens ils savent euh, ils savent parler rapidement sur telle ou telle chose oui mais Donc... la relation a quand même rien à voir entre scénariste
2: dessinateur et dessinateur et assistant de... enfin auteur oui. et assistant de oui, l'auteur Assistant
0: depuis des années, malgré et, tout.
2: Oui, mais du coup, même en tant que dessinateur, euh, je pense que. Ouais. Oui, oui, j'ai une relation y a, y a, y a qui est chose. un peu. Et sachant que le mec, il était assistant, il sait que c'est pas lui la star euh, de ce manga, tu non, vois. Non, bien sûr. Euh,
0: pour avancer un petit peu dans cette émission, parce que là, euh, je, je, je nous sens, euh, sens euh, grogner un petit peu. Euh, bah, non, ça bah, grogne, bah, ça grogne. En vrai, ça grogne. <rire> on est, on est grognon, on est déroutés. Euh, tu quoi Il y a cette histoire de clone aussi au début
1: enfin... Ouais, Parce au que début, du coup, ah, Samouraï on, on...
0: 8, ça veut dire qu'il y en a 7 autres. Ouais, oh, oh, j'avais
1: oublié non, ça. Au début, j'avais pas, <rire> pas fait le rapport. Non, mais, mais en euh, vrai, j'avais oublié. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, on voit les clones très rapidement et euh, je me suis dit, merde, c'est une bonne idée ou pas Et moi, dès que j'ai vu l'histoire de clone, je me suis dit, putain, mais c'est Pain Nagato, quoi c'est euh, le clan de peine euh, qui, euh, qui est relié à chaque fois par, par d'autres... Euh, vous connaissez l'histoire avec... Euh, c'est pas une mauvaise idée en soi bah, euh, Ouais euh, mais tu te dis, euh, ok on te met un fil rouge est-ce que ça va être un arc et Est-ce que ça va être tout l'histoire Toi t'as senti
2: le côté Echo euh, bah. Cup, euh, je réutilise <rire> un vieux concept euh, euh, bah, C'est un
1: peu ça, je me suis dit bah, il, il refait du Naruto ou pas alors. Je... Ouais, Pour moi c'était une fausse bonne idée l'histoire le... de dire les clowns tout de suite euh... enfin après en même temps il s'appelle Samurai 8 comme a dit Maxime donc, oui. euh... il fallait quand même un... ouais raccordé <rire> un petit, euh, moment, un petit peu ouais.
2: avec le scénar euh. moi ce que limite je le trouve le plus déroutant c'est vraiment le premier chapitre parce qu'au final on a tous commencé par ça euh, quand on a lu juste le premier chapitre avant qu'il y ait le premier tome qui soit sorti on, bah, le, le, le premier chapitre était accessible gratuitement euh, partout fait. en fait ce qui me choque le plus c'est que c'est un mauvais premier chapitre et ça, je trouve qu'en termes de shonen, ça arrive tellement rarement, parce qu'il y a plein de shonen récents et compagnie que je n'aime pas, mais un premier chapitre, c'est tellement cloisonné, c'est tellement sur des rails que, en fait, pour moi, tu ne peux pas te tromper. En fait, c'est impossible. Je n'ai pas d'autre exemple oh, de premier chapitre de shonen. Lui, il voulait proposer autre chose Ouais, ah, mais bah, dis, ok je propose autre chose
0: Allez on y va Et, et parce,
1: que je, qui, et parce que, que, que je m'appelle Kishimoto Les gens iront de toute façon au delà du premier chapitre
0: Et parce que je m'appelle Kishimoto Le rédacteur chef va dire oui
1: hmm. bah, bah, J'avais un peu la même euh, La même discussion sur euh, bah, Earth Gear Parce que Earth ouais. Gear il avait posé les bases euh, J'ai prouvé ce que j'ai fait avec Black Torch Donc je peux prendre mon temps sur un tome entier et pas ah non, sur un chapitre je suis
2: pas d'accord son premier chapitre de Earthgear il est totalement dans la construction d'un shonen d'un shonen jump de toute façon la construction d'un premier chapitre de shonen elle est très simple tu présentes le héros tu présentes l'univers il faut que dans les 100 premières pages il y ait un affrontement qui va dévoiler le pouvoir du héros une fois que ça c'est terminé après tu commences tu commences son histoire Earthgear fonctionne exactement dans ce ordre là ouais c'est vrai le
0: samouraï, triste, hein. ce samouraï de, de l'espace, ça t'a plu par rapport au ninja par exemple
2: Ouais, bah, ça c'est chaud hein, ça c'est euh, en Mais fait. T'aimes je... pas
0: les samouraïs C'est trop droit. Non ça attends
2: non, <rire> attends. J'adore les samouraïs. C'est toi qui les aimes pas, qui les trouve euh, qui les trouve trop droits. Ça c'est vrai. J'adore les samouraïs. Je suis un gros fan de vagabond. Mais euh, en fait, je crois les délires euh, les délires ont mixe les samouraïs avec l'espace. Je crois qu'en fait ça marche pas pour <rire> moi. Je crois que vraiment il y a un côté nanar. C'est comme euh, en fait. Je suis attiré par ça. Et après, quand je regarde, je fais, ah, en fait, c'est pas de qualité, tu vois. C'est comme, euh, tu sais, les, les films, les, les, les nanars euh, qui ont été réalisés, genre euh, euh, Giant Octopus versus euh, Sharknado, <rire> tu dis, ah ouais, mortel, ça a l'air trop drôle. Et quand je les regarde, je fais ouais, ah, la bande annonce c'était drôle. Le film, euh, non, ça marche pas, tu vois. <rire> et ben là, j'ai l'impression où on m'a dit des samouraïs dans l'espace, mais j'ai acheté direct. Et genre, ah ouais, non, en fait, non, aucun rapport, aucun mais, rapport. Il euh... y, y a un côté très Star Wars quand même hein, dans, dans ce côté samouraï de l'espace, ouais. mais enfin, bah, tu vois, Star Wars le fait, mais Star Wars n'a jamais mais... dit que c'était un mix, tu vois. De non, bien sûr, de, mais, de, ils, mais ils ils Kishimoto
1: a, adore Star Wars, il l'a ouais, dit. Ouais. Ce qui est bizarre, vu que c'est films film adoré, c'est Little Miss Sunshine, et puis euh... et, en, <rire> et puis en, en même temps, Star
2: Wars beaucoup inspiré par Kurosawa aussi oui, donc il euh, y, a, y a une, une, une connivence hein. mais je crois que les trucs trop euh, trop frontaux comme ça genre va y avoir des ninjas mais pendant la seconde guerre mondiale ça me vend du rêve mais en fait euh, ça marche pas <rire> bah, trop alors il y en a dans l'œil, hein, on en parlait dans la précédente <rire> émission mais elle, merde. Elle, est, elle
1: est furtive asiatique elle a un katana bah, pour moi ninja samouraï c'est un peu le même combat on a l'impression qu'il il va repomper ce qu'il a fait avec les ninjas mais pour, pour les samouraïs après c'est compliqué parce que j'ai écouté votre émission là, sur les, la fascination des ninjas c'est gentil et, euh, et c'était très bien merci de ne pas m'avoir invité et du coup euh, le problème avec les samouraïs c'est comme Attends, vous l'avez dit le mec à nous Ouais. Le, mec, le mec
2: est vexé, hein. le mec, le mec, vexé. Comme vous l'avez dit,
1: c'est vrai que quand Naruto est apparu, les ninjas c'était pas méconnu, mais c'était pas, il n'y avait pas de, de, de méga hit avec des ninjas. Alors si, que vous les... À, les écouter ninja. Non, mais en fait. à part l'étant ninja mais là le problème avec les samouraïs c'est qu'il y en a déjà plein qui sont passés et qui ont eu des hits avec ça il y a eu Kenshin, il y a eu Bleach là où Naruto il était plus, ou moins, il était plus ou moins tout seul et c'est ça qui me fait dire que euh, Kishimoto l'a choisi parce qu'il aime les samouraïs, il aime le folklore et c'est pas une idée marketing genre je veux vendre donc je veux prendre des samouraïs mais plutôt un, un choix sentimental genre Kishimoto veut faire du samouraï SF et c'est ça qui me laisse un petit espoir, c'est que C est, c est, il fait pas ça pour la thune, il veut vraiment euh, présenter un ouais. truc euh, qui lui tient à cœur.
2: Moi je suis en partie d'accord avec toi parce que, effectivement, pour moi, Bleach a été la meilleure manière de moderniser le samouraï. Là, il a modernisé de trop, de, de, de beaucoup trop. Ouais, euh, non, mais euh, je pense ouais. que
0: là, il y a, y a une signification derrière ça veut peut-être dire un petit peu plus de choses qu'il qu n'y paraît. Il y a une volonté de rester sur le traditionnel, sur le folklorique japonais. Ouais vrai, ok. Euh, on reste avec un combattant, mais on passe d'un guerrier caché à un guerrier officiel. Un guerrier qui a, une espèce de, qui a un code de l'honneur différent, un guerrier qui, euh, qui se présente à la face du monde, qui est le protecteur des princesses. Le, le ninja, c'est pas tout ça, tu vois. Le ninja, ça, ça passe en
2: fou. Oui, mais le ninja, c'était comme ça qu'il était présenté dans oui. Naruto. Oui, c'était était, un guerrier de la C'était les soldats du gouvernement. C'était les soldats
1: qui protégeaient le peuple... Euh, Ouais, ouais, mais, mais, a... mais de façon, ouais, je vois ce que veut dire Maxime, mais c'est pas de je, façon je aussi hein. euh, affichée. Entre oui,
2: guillemets. là c'est vrai qu'on on va dire que le code de noblesse du samouraï, on va dire, là euh, c'est vrai qu'il il était moins présent dans Naruto, si ce n'est, bah, c'est mon Indo. Hmm. Ouais il y a ça sauf que
0: là on est on est vraiment sur en plus ils font vraiment la, la distinction entre bushi oui, et, euh, je suis d et je suis samouraï d les samouraïs sont officiels les bouchis c'est vraiment des des sales il un, combattants il y a un vrai plus, truc un du mot très code très de la
2: chevalerie euh, mm. dans dans euh, dans ce bouquin je suis quand on
0: dit bouchi vraiment je, je pense à une
1: boucherie <rire> non pas moi non. ah ok d'accord très bien c'est un c'est bouchi,
2: euh, beau <rire> ah, moi quand on, vous me dites bouchi je pense à yu yu le non, non. Oui, je la garde pour moi alors ah. le, le, le perso qui est déguisé en samouraï Et qui a une hache énorme
0: euh, Garde la parole, je voulais te poser une question euh, euh, Au final Est-ce que tu commences à avoir de l'affection Pour ce héros, pour ce personnage Alors, arrivé
2: au tome 1, non <rire> J'en je, ai pas, parce que comme je t'ai dit Je trouve que c'est un perso petit con euh, le, Je trouve qu'il fait vraiment le petit con Par contre je trouve qu'il représente bien euh, la, la partie euh, destin tragique où comme euh, je disais dans l'émission sur les ninjas que Naruto a un côté très shakespearien, je trouve que lui il a un côté très très, très tragique dans, dans ce personnage. Et très même handicapé. en fait, bah, en fait le, le juste le principe D'avoir un personnage handicapé, je crois que c'est la première fois que je lis ça dans un shonen. Ouais, carrément. J'ai l'impression que j'ai pas d'autres exemples. Que disait Johnny, en plus, c'est une volonté de, de la part de, de Kishimoto. Ouais.
0: Euh, on, on va rajouter aussi Nanashi, qui a son, son ouais. handicap sociétal. Ça aussi, c'est rare dans ce genre de shonen d'avoir un personnage bah, comme ça. Il a peut-être un
1: handicap physique, du coup, je ne sais pas. Anachi, oui, il...
0: oui bah, du coup, <rire> mais du euh, coup, euh, oui. il a l'air plutôt social, son, son handicap. Hein. Euh, super intéressant, ce
2: personnage, malgré tout. Moi, c'est le, le... Mais là, tu vois, on arrive déjà au tome 2. Non, non Anachi, c'est ta main. Il arrive, il arrive dans le tome ouais, hein. ouais, Il arrive ouais, dans, dans le tome je les ai hein, ouais. Mais lui a commencé à... Tu vois, je suis parti du perso principal que je n'aimais pas. Lui a commencé à me faire... Ah, tiens, mais... Euh... Il est stylé ce perso, il est original en tout cas. J'ai pas vu de perso comme ça dans le dans le manga.
1: Mais Carrément,
0: ça, il mais... est original et en plus, on nous fait comprendre d'emblée que euh, il va disparaître tout de suite, mais qu'on va le revoir. Oui,
1: mais il vient, il repart. C'est marrant parce que mais, moi... va, mais il va revenir. Bah, J'aime bien. Ouais. Après, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, euh, est-ce qu'il l'a mis juste pour introduire un peu le thème euh, sociétal actuel qui est euh, le transgenre, parce que en gros. Euh, J'en parle parce que c'est pareil, dans mon entreprise On a monsieur, madame Mais on nous a demandé aussi de mettre un Vous avez aucun bouquins des bouquins Non, on n'a pas ah. des bouquins, mais je, je parle de ça Et c'est clairement ça un peu dans le manga On ne dit pas si c'est une femme, on ne dit pas si c'est un garçon Et lui-même ne veut pas le, vraiment le dire mm -hmm. Et est-ce qu'il a voulu introduire cette petite ouais, euh, idée sociétale dans son manga pour dire voilà on est un peu moderne il y a des ouais. questions où faut, franchement il faut se poser aujourd'hui est-ce euh, que le, le genre ça a vraiment une importance j'ai l'impression qu'il l'a aussi, hein. aussi fait pour ça c'est possible après j'ai pas l'impression par contre
2: que ça soit fait au forceps
1: non non après, après c'est vrai que quand, quand on a parlé handicapé depuis que j'ai vu l'expo le, Jodorowski, je me dis est-ce que Jodoriski aurait pu faire un shonen avec Kishimoto ça aurait été marrant ça aurait été compliqué entre les relations <rire> <rire> euh,
0: est-ce que tu nous as parlé de, de Hachimaru Johnny est-ce que tu as donné non mais en
1: fait j'en ai un peu parlé tout à l'heure c'est que euh, moi je trouve qu'il est vraiment à l'opposé de Naruto c'est-à-dire que Naruto il était vraiment euh, bout en train euh, partout il sautait partout et là il veut vraiment être opposé donc on met, euh, on met comme dit Cagnard quelqu'un qui, qui est faible physiquement et il est pas marrant quoi il a l'air chiant surtout et euh, il commence à être marrant quand justement il est plus handicapé bizarrement <rire> bah non mais, non, mais je suis un désolé mais de que, Kishimoto, un, ça, euh... un peu chelou. malgré tout ouais. tu vois qu'il
0: garde sa béquille hein, et que ça ouais, c'est grâce sa à sa béquille qui euh, qui va s'en sortir et je pense oui. que euh, elle va revêtir plus d'importance qu'on qu l'imagine ouais. aussi cette béquille la, hein.
2: la symbolique reste là en tout cas ouais, donc que c'est Effectivement, il a un pouvoir maintenant et compagnie, mais en tout cas, il a, tout, il a toujours cet attachement, on va dire cet attachement physique à son, à son handicap.
0: Cette émission s'appelle Samurai 8, la bombe tant attendue, point d'interrogation. Mais en fait, à quoi on s'attend À
2: quoi vous vous attendez Mais en fait, c'était ça le bleu. Et ça, j'ai pu le capter qu'après avoir lu les, les deux tomes, c'est que au final, c'était ça le plus, à admettre. Le, le plus dur à admettre. C'était, mais en fait, comment t'es censé appréhender ce genre de, ce genre de récit il veut dire Objectivement, <rire> vraiment, on a tous essayé de partir sur euh, ce principe de voyons cette œuvre comme la nouvelle œuvre de voilà, Kishimoto. Partons de zéro. Mais en fait, c'est impossible. C'est impossible de dire rien que de par la place de Naruto, comme, la, comme a dit Loni au niveau des exemplaires. En fait, euh, a priori, à partir du moment où tu as commencé à lire du manga au niveau des années 2000, Naruto a forcément eu un impact sur toi. Évidemment. Donc, à un moment, il n'y a aucune objectivité. Et il y a surtout, et c'est ça le plus compliqué, il y a forcément un élément de comparaison. Et en fait, il y a aucun moyen de. Je ne peux pas dire ce que j'attendais. J'attendais un truc que j'adore. Voilà, j'attendais un truc que j'allais adorer dès le début. <rire> c'est je. C'est pas arrivé, ouais. Johnny.
1: Non, mais moi, je. Moi, quand on m'a dit SF, j'adore la SF. C'est Faux et euh, si, si, j'adore. On se y peut-être pas, mais euh... ah c'est de la merde. Lost in Space, c'était marrant. C'était pour ah les non, gamins, de la mais merde mar... bon, bref, laisse-moi avec ma SF. Et Vous moi, je parler de Star Trek que, et moi un du coup, jour moi, c'est surtout là-dessus que je l'attendais. Et pour moi, ce qui fait pour l'instant, je c'est mon avis, c'est mon avis à moi, mais euh, c'est de la fausse SF. Il n'y a pas de vrai de fausse SF, mais moi, je veux l'appeler comme ça. C'est de la fausse SF où le S... SF la science fiction n'est là que vraiment que pour le décor c'est pas une partie intégrante de l'histoire Pour l'instant y a, y a, y a, Après je suis, je suis méchant en disant ça Parce qu'en vrai il y a des grosses parties Il y a des samouraïs cyborg Il y a, y, a, y a des <rire> Mais clés regarde, etc hein, Ou en vrai euh, c'est de la SF hein, faut, faut, faut pas non plus être con pour, de la SF, euh, pour, pour le euh... voir Mais pour moi c'est pas de la bonne En tout cas c'est pas celle que j'attendais Moi tu as l'impression que c'est science-fiction On est dans l'espace et puis basta quoi.
0: Moi je m'attendais à un truc plus simple ouais. Plus limpide je m'attendais. à ce que à ce que ça soit d'une efficacité mais mortelle ouais.
2: Bah l'efficacité de Kikimoto quoi.
0: Bien sûr. Euh, J'ai lu j'ai lu trois fois déjà euh, Samurai 8 pour, pour différentes raisons euh, je l'ai lu trois fois tu vas beaucoup aux toilettes la... mid. <rire> ça va hein, tu peux le dire et à la troisième le tome 1 m'a enfin paru limpide
1: ouais, ouais bah ouais tu m'étonnes j'ai <rire>
0: enfin tout compris et euh, parce que j'ai mis du temps euh, mais j'ai enfin tout compris après, après la troisième lecture malgré tout c'est fort enfin, je, je voilà et, et maintenant maintenant que j'en suis à ces trois lectures des deux premiers tomes je me dis qu'il y a des idées qui peuvent être mais Énorme. Au début j'avais trouvé qu'il y avait des bonnes idées Mais là je trouve que certaines sont vraiment excellentes Et, euh, et ça me donne envie d'y croire quand même malgré tout
2: Bah écoute C'est euh, exactement en fait, euh, C'est exactement la différence Je trouve entre le tome 1 et le tome 2 Je trouve que le tome 1 Il est plein de désespoir D'attente euh, D'attente déçue on va dire et le tome 2, bah en fait, c'est en lisant le tome 2 que tu commences à dire bah « mais en fait, euh, tout n'est pas haché ». Et même, en fait, au contraire, a... j'ai l'impression que plus on avance dans le manga, et plus le récit se simplifie. C'est comme s'il avait évacué dans le tome 1 ces trucs chiants, et que dans le tome 2, hop, straight to the point, on avance. Et là, j'ai commencé à kiffer. Là, j'ai effectivement si commencé à kiffer. Si on vous avez expliqué le naine au bout de trois pages dans Hunter Hunter mais c'est exactement s'il avait expliqué le Nen, ouais. <rire> vraiment oh. mais la ouais, vraie mais bonne ça, explication ouais mais même, ça, ouais,
1: mais même euh, ça je pense j'aurais préféré moi, moi je, je pense que c'est bien il y a, il y a, en vrai il y a de l'espoir le, moi le potentiel de l'univers c'est ça sur lequel je, je, je vais m'attarder et c'est à voir justement ce que la SF va donner euh, dedans, entre guillemets de la vraie SF, là où la technologie influe l'histoire, là où euh, on a plus que juste des combats. Moi justement dans l'interview du, du Jump+, celle qu'il y a sur le site de Shuecha, euh, l'éditeur de Kishimoto il parle de la SF et qui veut créer une histoire à grande échelle, c'est ce que disait ouais. Kanyar au, au tout début, une histoire qui dépasse la simple petite ville. Mais c'est ce qui me gêne en fait dans ce propos parce que on dirait que quand il dit ça, pour lui la SF ça se réduit à, en gros à on est dans l'espace, c'est univers, C'est grand, voilà, c'est de la SF. Bien sûr, c'est mon interprétation et, et c'est sûr que je réduis euh, clairement ses euh, propos. Mais c'est de ça dont j'ai peur en fait. C'est que la SF soit juste là pour le décor. Après, moi j'adore ça et l'éditeur aussi il lui dit c'est ce qui est bien avec la SF, c'est qu'il n'y a pas de limite. On peut tout imaginer et c'est aussi ça la grande difficulté. C'est que l'éditeur le dit plus ou moins dans l'interview c'est que c'est compliqué. Il faut établir une nouvelle culture, une histoire, une technologie et baser quand même sur un, un, un monde réel. Et du coup. La, la force de tout ça, c'est d'arriver à emmener le lectorat dans ce monde imaginaire, dans ce monde super dur et, et c'est chaud parce que déjà la base c'est les japonais et sortir <rire> les japonais de leur carcan bah, c'est pas, le, le, pas le plus je facile toi. je suis complètement d'accord avec toi et
2: c'est pour ça que l'interview de ce Tanto me, 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 me dérange parce que il utilise exactement comme tu dis le concept de l'ASF sauf que t'as l'impression qu'il ne connaît pas l'ASF parce que l'ASF comme... Enfin, c'est un genre qui est fait pour parler de l'humain. C'est pas un genre qui est fait pour dire ouais, découvrons tout ouais, ce qui va se passer au-delà de l'univers. Les pour...
0: Kishimoto ont envie de, de placer des éléments, de soci... des éléments sociétaux.
2: Dedans oui, 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 bien sûr. Avec, euh, pas de non, avec ce qu'on a avec les Mais t'as pas besoin de te foutre dans l'espace pour ça, par contre. Non, pas forcément. Normalement, si tu te fous dans l'espace, c'est que tu veux raconter autre chose. Tu veux raconter le comportement humain. Face à une autre situation à un, autre, euh, un autre contexte Après lui, il va peut-être euh, partir dans l'espace euh, A priori Oui, euh, j'ai l'impression qu'il aurait pu dire euh, le Far West <rire> Le Far West, bah ouais c'est grand ouais, Mais Alors, ça, mais on ça, peut ça, parle, pas, on ça parle pas au
1: japonais aussi Non mais voilà,
2: <rire> il aurait pu dire ça vraiment Genre voilà le Far West, bah c'est génial, c'est grand Il euh, y a de la place, bon, on peut raconter ce qu'on veut Ce qui est sûr c'est que c'est long à mettre en place hum. le, le début, mais j'ai peut-être une idée sur, euh,
0: sur ce souci de mise en place Euh après cette troisième relecture je, en fait, je me suis rendu compte que, que le langage était compliqué qu'il ne parlait pas de la même façon que les personnages ne, ne parlaient pas de la même façon euh, au début du tome 1 qu'à la fin hein, du tome 2 et c'est pas forcément ouais. ce qu'ils ont vécu euh, qui fait ça je pense que c'est aussi dans, dans l'écriture de, de Kishimoto euh, bon on est il euh, y a la trad ouais. en plus nous, oui, forcément en plus, on, a, on, a, on a la trad mais euh, j'ai l'impression qu'au début ils voulaient vraiment les, les faire parler comme, euh, comme des samouraïs des ouais. stamps japonais mais tu en sais. fait
2: je m'en étais pas rendu compte mais, mais ouais, ouais carrément il mm. y a vraiment c'est beaucoup plus fluide dans le tome 2 c'est beaucoup plus oral en fait ouais euh, ils se parlent normalement il y a une oralité il y a un truc alors qu'au début il parle comme
0: des euh, comme des samouraïs euh, officiels, je... comme des chevaliers, des, ouais. euh, vraiment. Ouais.
1: Il parle à l'ancienne en fait. Bah moi, j'ai pas mais... lu la, les dialogues finaux parce qu'au final, c'était des... mmh, un exemplaire presse du début, donc. Euh, oui, bien sûr. Je sais pas si c'était les, les dialogues. Effectivement,
0: euh... effectivement, on a eu en main des, des exemplaires euh, dessinés à la ouais, presse. Est-ce que ça, ça a été retouché après euh, justement ça a Potentiellement, été sûrement,
1: retouché Sûrement. Vous l'aurez les voir au niveau japonais
0: Il y a un autre truc avec ce manga C'est que ça marche pas trop dans le jump pour l'instant euh,
1: Bah ça, euh, ça bah, le public cas, japonais euh... Ça
0: oscille entre la 8ème et la 10ème place quoi.
2: Ouais c'est ouf C'est ouf, non mais oui C'est ouf parce que c'est Kishimoto Mais non en fait c'est pas fou euh, Là euh, C'est pas fou euh, on, on, on aime bien mais t'imagines du coup déjà de base le nombre de places qu'il a perdu au démarrage Avant que nous nous on a commencé à kiffer au tome 2, et eh ben mine de rien il a eu le temps de perdre de la place euh, pour revenir derrière ça mais euh, ça, ça doit être hyper dur hein, pour Kishimoto. Euh... Oh, ah, peut-être qu'il en a rien à foutre. Hein. Oui, en vrai peut-être qu'il en a. <rire> mais je me dis comme auteur, ou. Allez, mais, mettons qu'il a pris le melon, tu vois. Il a pris le melon et il dit euh, voilà, moi j'en ai rien à foutre, je vais pas faire comme les autres, je vais faire différemment. Et de toute façon, les gens vont forcément kiffer ce que je fais. Eh bah, ben, Peïta.. Euh... Paye ta réaction du public, quoi! <rire> bah voilà! T'étais à quelle place à l'époque de Naruto dans le Jump?
0: <rire> Et dans les ventes, il y a un autre souci, puisque ça, c'est les, les notations des lecteurs du Jump, euh, mais dans les ventes, c'est euh, la première semaine, ça, euh, ouais. Johnny, que je, que, que je t'ai dit ouais, ouais, avant de commencer l'émission. 20 000 exemplaires.
1: 20 000 sur une population de 120 millions, c'est. Ah, c'est. Euh... Ah, c'est compliqué! Ouais, c'est pas facile. C'est hein. des premiers
0: jours très, 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 très compliqués.
1: C'est pour ça que pour moi, je, je, je le relis à, à la population japonaise où, où clairement la SF, c'est pas, pas trop leur dada. Alors que toi, nous, on, on baigne un peu dedans quand même plus que, que les japonais, je trouve, avec la franco-belge. On, on était quand même pas mal euh, éduqués, entre guillemets, là-dessus. Et les japonais, eux, ce qu'ils aiment, c'est euh, le nationalisme, c'est leur folklore plus ou moins Oh là, oh là, tu t'enflammes là. là. Et je vais, vais peut-être un peu loin et j'exagère je, bien sûr un peu, mais. Pff. Effectivement, voilà. je pense qu'ils ont. Je pense que typiquement, ils ont plus d'attrait au fantastique. Non mais les, ou méga à la e japonais, les méga hits de manga japonais, c'est pas de la SF. Il y a Akira et euh,
2: Gun qui passent comme ça, hein, vite mais, euh, mais les trois
1: premiers mangas au monde, c'est pas, pas de la SF. Ah
2: oui, t'as pas besoin des trois, des trois plus gros hits du mais manga pour illustrer. Ils sont, n'empêche, euh, habitués aux mangas oui. de SF. Ils, ils savent, ils voient quand même à quoi ça ressemble. Tu vois. Sauf qu'on parle de seinen il y a mmh. aussi ça hein. ouais. c'est aussi un élément hyper important et c'est le principe de l'émission qu'on avait fait le, la SF est-elle réservée au seinen mmh. c'est que de la SF Shonen, euh, mmh. compliqué
0: c'est vrai et en même temps je voulais faire un petit aparté aussi sur le, le marché japonais en ce moment des, des ventes de manga il mmh. euh, y a une folie une folie furieuse Demon Slayer ouais. c'est à dire que les 17 premiers tomes de Demon Slayer sont dans le top 30
2: ouais c'est fou ça euh,
0: des ventes de mangas
2: ouais et qui est un manga qui est à l'opposé
1: de, de ce que peut proposer euh, Samurai 8
0: et un manga qui est sorti il y a deux ans <rire> tu, tu, oui, vois, mm. tu vois c'est ça aussi le ouais, truc bah, ouais en gros il rapproche il y a
1: eu plus de ventes de Demon Slayer que de One Piece euh, en un an pour la première fois depuis euh,
0: pouf. voilà mais parce qu'en fait les ouais. gens n'avaient pas acheté Demon Slayer à l'époque et ils l'achètent maintenant donc du coup et... ils rattrapent euh, ils rattrapent avec 17 ouais. tomes donc forcément hum. ça va vite Putain, ça va euh... être bon
2: ça quand même ouais
0: ah bah Jump ils sont contents mais c'est sûr du tout ils sont très contents d'avoir des auteurs comme ça des mangas comme ça parce qu'on rajoute Kishimoto qui est 8ème mais il est 8ème parce que devant il y a Jujutsu Kaisen il y a Hero Academia
2: il y a One Demon Slayer
0: enfin la concurrence elle est forte aussi
1: ouais force c'est Kishimoto quand même bah oui mais du coup il est pas assis sur son piédestal finalement il a encore des rivaux je suis bien d'accord qu'il est pas sur son piédestal là pas, pas à ce niveau-là, en mmh. tout cas.
0: Euh, au niveau des personnages, est-ce qu'on a fait le tour Est-ce que vous voulez dire encore des choses au niveau de ce tome 2
2: bah, Qu'est-ce qu'on raconte que, vraiment, plus on avance dans le, dans, dans le bouquin, et plus les personnages deviennent intéressants, et même Hachimaru devient euh, un, petit peu, euh, un petit peu attachant. Pour le je suis toujours pas attaché à 100%, mais, mais il devient un perso comme... de normal de ouais. Shonen. En fait, il devient un perso normal, et il euh, y a vraiment... Euh, J'ai euh, réussi un peu à sourire, pas rire, mais j'ai un peu réussi à sourire avec lui, et en même temps, bah, j'avais euh, un, un petit pincement au cœur, une petite larmounette, tu vois, à, à d'autres moments, bah, j'ai commencé à à ressentir des trucs en fait pour lui juste ressentir euh, ressentir des émotions pour lui et pour euh, les intérêts scénari scénaristiques qui, peut, qui pouvaient arriver et du coup
1: ouais là je commençais euh, je commençais à être dedans là. c'est vrai que le tome 2 heureusement qu'ils sortent les deux tomes en, en même temps parce que pour moi c'était mort mais euh, non clairement il est pas pareil dans le tome 2 que dans le tome 1 et je pense c'est vraiment parce qu'il est plus handicapé mais <rire> après <rire> chacun le voit mais c'est vrai qu'il est plus attachant il a l'air plus humain en fait oui, l'autre ouais, c'était un sale gosse oui, il a l'air plus humain euh... et mais après c'est aussi qu'il découvre la vie et c'est ça qui est bien c'est que là tu peux sentir de l'empathie avec lui parce que il découvre la vie il découvre qu'est-ce qui se passe dehors j'étais enfermé pendant toute euh, toute tout con à l'intérieur et maintenant je êtes, veux euh, et, il est, finalement il y a une certaine humilité quand même
0: parce que malgré tout je me suis quand même éclaté hein, sur la fin il y a des trucs bien. On peut pas il y a des personnages le, 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 jeu, le maître Daruma il, il est cool il est marrant il est cool,
1: mmh. il est
2: cool.
0: le chien qui fait miaou bah, écoute j'aime bien l'idée ça marche ça marche avec moi euh, la princesse la princesse est cool ouais. Mais, mais en fait et on la découvre à peine hein, dans, la, dans, dans le tome 2 on découvre à peine j'espère qu'elle aura de l'intérêt et de l'importance oui, dans le tome bien 3 droit, elle, elle
1: va ressembler en noir, avec Sakura euh... moi j'ai l'impression ouais, je sais pas bah, elle est je, méga timide je sais pas. Euh... Euh... Mais Sakura était pas
2: timide elle a jamais été timide tu ne parlais euh... pas euh... c'était euh... en retrait euh... Sakura mais oui mais elle, elle était
1: timide avec son grand front elle est caché ah.
2: ah non non non, Sakura ouais. elle a toujours été grande gueule elle a toujours mis des grosses patates à Naruto si ce n'est que elle était amoureuse de Sasuke mais elle
1: a jamais été timide À la limite
0: anne ressemble plus euh, à, Inata. Ah, oui, voilà. ah, à Inata
1: oui voilà c'est ça à Inata, Inata euh... mais parce que j'étais amoureux d'elle du coup pour moi t'étais amoureuse d'Inata ah ouais moi, les filles que... sans pupille tout ça Ah ouais. Ah, c'est stylé on genre. kiffe
2: mais en fait moi c'est là que tu vois j'ai vraiment un problème parce que mon sentiment il reste mitigé c'est comme ça tu vois entre le tome 1 et 2 bah il y a du très mauvais et du très bon mais ce qui est vraiment curieux c'est que quand j'ai terminé le tome 2 je me suis dit ah putain ça y est son histoire elle commence Vraiment quand j'ai terminé le tome 2, je me suis dit ça y est, c'est maintenant que ça démarre en fait. C'est maintenant alors c'est ce qui est euh, mathématiquement impossible pour un manga, tu vois. Il y a pas de manga où je me suis dit au tome 2, ah, OK, c'est maintenant. Bah là, c'est l'impression que ça m'a donné et du coup, bah j'ai grave envie de lire la suite parce que il y a des esquisses, il y a des passages, il a... où j'ai retrouvé Kishimoto. J'ai euh, retrouvé le truc de
1: Kishimoto quoi. ouais oh, c'est clair. Après euh ce qui est bien aussi avec la science-fiction c'est y a quasiment un univers illimité tu peux imaginer ce que tu veux tu peux faire mourir des gens et en te disant bon bah ben non il, il sera peut-être pas mort <rire> il reviendra plus tard il euh, y a des samouraïs cyborgs donc tu te dis qui sont immortels déjà est-ce que oui est-ce qu'ils ont quelque chose d'humain est-ce qu'ils sont vivants comment tu les tues
0: mais c'est clair que pour si moi euh... disent, tu les tues quand ouais. te, euh, tu euh, oui. quand ils
1: n'ont plus le, la le force cour... de la volonté de se battre ou un truc comme ça le courage du le courage du héros quoi ouais, ouais, coura... ça aussi un coup, ça ça quand même hein. <rire> mais euh, en France c'est vrai qu'on a la chance au moins d'avoir les deux tomes parce que je pense que si tu sors juste le tome 1, tu flingues ta série parce que les gens n'achèteront ouais. jamais le oui, film d'accord sur Kishimoto
0: je dis bah parce que tu vois par exemple dans Dragon Ball Super alors qui est beaucoup plus simple mais le nom Dragon Ball, après c'est une licence, mais le nom Dragon Ball ouais. suffit aussi à faire mais des ventes. Mais t'avais le
1: nom Dragon Ball, là t'as quoi T'as oui. Samurai 8 bah le, le nom de Naruto fait vendre des Boruto, tu vois. Ouais, mais, euh... mais tu, tu est-ce que mais... le nom mais de
0: Naruto va faire vendre vas, des Samurai 8 ouais. Moi je pense. Oui, oui bien, bien brère, sûr, non, mais bien euh, sûr oui, que le nom de Naruto
1: va vendre des Samurai 8. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis Naruto et qu'ils ont pas mis euh, par l'auteur de Naruto enfin ils n'ont pas mis Kishimoto et Okubo. Ils ont ouais, dit oui, par oui, l'auteur de Naruto et Okubo n'apparaît presque nulle part. On
0: parle du dessin en deux minutes
1: Bon, on, Allez. Euh, on, peut, on peut Parce Il bah, y, y, je... y, y, y a des trucs qui sont ouais. super intéressants Moi je suis pas d'accord avec Cagnard là-dessus bah, Je laisse Cagnard euh... répondre d'abord
2: Alors je commence Très bien Moi j'ai ou... trouvé que c'était faible Alors que bizarrement Quand j'ai commencé le bouquin J'ai trouvé que le dessin il se tenait vachement Et bizarrement je trouve que le gars a un trait arrondi à la manière de Hatsuchi Okubo de Zuliter Mais je trouvais que ça marchait bien Et plus on a avancé Et en fait plus les affrontements ont commencé Et plus, je me suis dit, waouh, en fait, non, c'est trop, c'est trop chargé. Je ne comprends pas <rire> les combats. Je, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais parce qu'en plus, les mecs, enfin, euh, il y en a un qui est une étoile filante, euh, l'autre c'est une météorite. Euh, il y a des bulles partout. Suis, ah, ouais, euh, attends, je... attends,
1: mais tu t'es coupé le bras. Mais est-ce que c'est plutôt un orteil? <rire> vraiment, je ne, je
2: ne comprends pas les, je ne comprends pas les combats. Le, le, le reste du dessin, il y a pas de, il a pas de souci sur le découpage et tout. Par contre, il n'a pas l'ambition graphique d'un Kishimoto qui prenait des risques vraiment d'un point de vue de plan et compagnie. Il fait un travail correct Mais par contre Au niveau des, des, des bastons Je, je ah, ne comprends pas
0: Attention les cadrages C'est Kishimoto oui, C'est lui qui fait C'est lui qui fait, fait euh,
2: C'est hein. Ouais je pense qu'il a dû se dire Il est pas au niveau le poteau là. On mais va non, pas lui donner des trucs Trop compliqués. Justement il, a, il à a dit Qu'il voulait montrer son talent et Déjà et regardez les... Il y a un élément Du dessin de Kishimoto Qui est primordial
1: Qui revient de le, Du tome 1 de Naruto jusqu'au dernier C'est J'étais l'anguille Il y a en pas. a pas bah, parce que là, on est en science-fiction, il y a plein de bubulles à faire. Ah oui, c'est vrai. Non mais alors, pour, coup, pour le coup, moi, le, le dessin je trouve pas moche. Je trouve qu'il est assez sympa et justement, j'aime bien ce côté rond. Mais parfois, ça fait un peu trop enfantin. Après, c'est ce qu'il veut aussi, c'est toucher oui, le pense. public euh, euh, assez euh, assez enfant au niveau de la SF. Et comme le dit Cagnard Le problème c'est qu'on comprend rien Et il faut vraiment faire un, un effort Pour euh, pour essayer de comprendre Moi c'est toute l'histoire des bubules sur le côté Genre euh, ah oui. on est en science-fiction Donc il y a une sorte de matérialisation euh, Par le biais d'eau Ou tu sais pas quoi Tu fais. Ah oui c'est ça T'as l'impression que c'est de l'eau Franchement, sous l'eau et et, Mais lui c'est super euh... dur à dessiner Mais c'est super dur à dessiner Et c'est aussi super dur à comprendre Parce que tu, tu vois pas en fait Ce qu'il veut dire Il y a des pages Je pense je les ai regardées 5 fois En disant Attends là l'épée elle fait quoi Elle coupe Et du coup il se elle matérialise. Autour, euh... Et c'est ça qui m'a gêné le plus. Mais pour moi, le dessin, je trouve beau. Juste que c'est. On comprend pas grand chose au début. Euh, il faut que tu dises que dans un monde de science-fiction, il faut se plonger dedans. Quoi.
0: En, en fait, il bon, y a effectivement des moments où on comprend rien, notamment quand les, quand les samouraïs euh, s'affrontent, quand ils sont en mode super combat, ouais. et qu'ils se, ils se déforment. Et donc, du coup, on n'arrive plus à les reconnaître puisqu'ils sont en plusieurs morceaux. Et, et là, effectivement, c'est euh, hein, vraiment ça. Et, et, et là, c'est compliqué. Il euh, y avait un auteur d'un manga pour enfants euh, qui est euh, un manga de toupies, vous voyez. Euh, oui, Bakugan. De quoi B -Bakugan, B -Bakugan,
1: non oh, On a deux idées différentes. C'est Beyblade Ah oui, bah, c'est Beyblade oui. Ouais, non, oui, oui Bakugan, c'est autre chose. Oui, je, je parlais de
0: l'auteur de, de Beyblade Hiro Morita, euh, qui m'expliquait que euh, lui, il a dû énormément simplifier son dessin, parce qu'il s'adressait à des enfants. Ouais. Et pour réussir à simplifier son dessin, il a dû faire moins
1: de traits. Ah bah tu m'étonnes dans, ouais.
0: dans, dans chaque chacun de ses dessins, de ses décors Il faisait la même chose mais il enlevait des traits ouais Il enlevait des traits pour que ça soit plus compréhensible non, En
1: plus son manga il
2: cartonne, c'est tout pu carton cartonne Qu'est-ce euh... Qu que tu veux nous dire, qu'on est des enfants Qu'il y a trop non, de traits pour nous dans ce dessin <rire>
0: Effectivement, là au Okubo Il a mis des traits mais il y en a
2: partout, ah, y en a partout hein.
0: Chaque petit détail En fait il est allé tellement loin dans les détails Il y a des planches, ça pourrait limite euh, être, euh, être, fait, euh, être fait en BD franco-belge mm. Tellement tellement il y a un souci du détail ah oui, je suis d'accord tellement il y a des arrière-plans sur c'est euh, incroyable
2: il y a vraiment
1: mais, rien à dire mais les détails qui met euh, j'avais vu quelques planches du storyboard versus euh, l'ancrage et c'est Kishimoto t'as l'impression qu'il met les détails lui aussi et que c'est ouais, il est en, les fait, détails, il en fait. train de
2: le dessiner le bordel euh, et du coup, <rire> tu, tu fais euh, ok d'ailleurs on, on dit que c'est Kishimoto et Okubo mais euh, est-ce qu'on sait s'ils ont des assistants bien sûr oui bah, obligatoirement ouais.
0: Il pourrait, pas, euh, il pourrait pas assurer une, une non, série hebdomadaire sinon.
2: T'as effectivement raison, le niveau de détail est euh, hyper important, mais du coup, en fait, c'est la, 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 une force qui devient un défaut dans les phases de combat. C'est vraiment. Ouais, parce, euh, que parce que c'est pas fluide. Parce
0: que c'est pas fluide, c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à analyser, et effectivement, après trois lectures, tu y arrives.
2: Ouais. <rire> je, moi, je l'ai lu que deux fois. J'attends la troisième. Du coup, euh...
0: bah écoute, je t'encourage. Non mais je t'encourage vraiment à faire une troisième ah bah, lecture. Je vais, euh, les, je vais, je as, vais le relire. Hein, euh... tout,
1: tout ça sera balayé quand il y aura un anime, quoi.
0: Ah bah alors ah, ça, non, bah... Je vais en parler dans quelques instants, <rire> puisqu'il va être l'heure de, de conclure ces, cette émission. Euh, Johnny, oui. je vais d'ailleurs écouter ta
1: conclusion. Euh, ma conclusion, bah, forcément avec un titre comme Samurai 8 t'es attendu au tournant. Donc euh, la critique c'est pas la même si as un nouveau mangaka qui débarque euh, ou si as un mec qui est connu euh, depuis euh, pff, euh, la terre entière. Résultat, moi mon, ma conclusion c'est que bah, je sais pas ce que ça va donner. Honnêtement le, le scénario est assez complexe et est-ce qu'il est pas là pour cacher euh, juste que Kishimoto veut faire une, une pâle copie de Naruto en version samouraï dans l'espace C'est ce que je me demande et du coup je me dis bah on verra. Si je devais comparer un peu à un jeu vidéo, parce que Kanyar il a bien vu que j'aimais bien faire ça, Naruto c'est un peu le... c'est un jeu de combat, euh, pur et dur, et Samurai 8 c'est pour l'instant un RPG où tu piches pas trop. Un ouais. peu open world, Où il y aura des combats bien sûr, il hein, faut pas se leurrer, mais avec deux tomes de toute façon, pour moi ça n'a pas l'envergure d'un Naruto pour l'instant. Naruto t'avais trois tomes, c'était plié, tu sais que tout le monde adorait. Ah, J'ai une petite anecdote là-dessus. Ouais, parce que j'avais mes, mes dents de sagesse Et il fallait que je, je prenne des mangas pour passer le temps Et j'avais pris Naruto à cette époque là okay. Et clairement en, en un manga Je savais que c'est bon J'allais prendre ça toute ma vie même Oui si de toute façon t'avais pas le choix
2: Oui c'est ça en vrai t'étais <rire> Keblo euh. Bah ouais mais j'étais trop bien Et en plus tu pouvais même pas manger quoi
1: mm. Bah, J'avais des glaces, je crois. Je ah,
2: souviens. ouais, ouais, dans
1: nom de c'est en mode. Ah, oui, et puis t'as je... dû passer
2: ta meilleure vie, mon pote. Tu bouffais <rire> de la glace et, et tu et lisais des des Naruto. Mangas.
1: Et je voulais redire ça dans ma conclusion. C'est comme ça après une rupture aussi, non <rire> Attendez. Oui, attendez. on a mal aux dents. Et non, mais ça, c'est Actually C'est pas nous, ça, c'est les femmes. Mais ce que je voulais ah, redire bon, dans ma conclusion, <rire> c'était bon, que. Bon, bah, j'arrête la glace et façon, les ruptures aussi. De toute façon, Kishimoto, il peut plus ou moins faire ce qu'il veut. Parce que, voilà, c'est Kishimoto. S'il veut faire un anime, il fera un anime. S'il veut mettre un drama, une comédie musicale et qu'il le veut, même si, même si ça, ça il marche pas bah, il pourra le faire parce que c'est Kishimoto tu vois. Bah, la comédie musicale Noroto était déjà ridicule Et la comédie Kabuki,
2: musicale euh, Samurai Kabuki 8 je suis chaud je, je suis chaud pour voir ça moi pour je conclure sais. cette émission canard, que, que dis-tu de Samurai 8 bah, euh, j'ai dit que c'est un manga qui est très perturbant au final euh, il, en fait j'ai cette impression de chelou que c'est le fils de Kishimoto qui l'écrit tu vois. comme s'il avait essayé de singer son père mais euh, il a 13 ans alors du coup <rire> Il est a pas 13 ans, et du coup, il a des idées à la con. Genre, les samouraïs dans l'espace. Et bah, normalement, ton père débarque, te met une tard et dit, non, tu fais soit des samouraïs, soit tu fais des trucs de l'espace. Mais en vrai. Je vais, je vais continuer et il faut en fait il faut continuer il faut lire parce que il y a vraiment de très bons éléments dans ce bouquin et vraiment à la fin du tome 2 j'étais convaincu mais par contre c'est comme si euh, <rire> cette lecture de deux tomes est une quête initiatique tu vois c'est <rire> vraiment c'est la galère au début il y j'ai des arrivé. épreuves euh, mais finalement tu vas te faire des amis avec les pages a priori Et pour au final <rire> arriver à te dire Ah ouais en fait c'était ça le One Piece C'était de pouvoir acheter le tome 3 a priori. <rire> Mais j'ai vraiment envie de continuer quoi Avant de
0: conclure euh, à mon tour Je voulais aussi euh, signaler deux choses par rapport à la science-fiction On a beaucoup parlé de SF, fausse SF Shonen SF euh, Le Shonen Jump vient d'annoncer euh, Deux nouveaux mangas ouais. euh, On a seulement des visuels comme à chaque fois Sauf que tu as un visuel d'un mec avec un, un robot flic est un visuel de 5 de, de mecs en combinaison spatiale okay. sans compter qu'en plus en ce moment il y a le spin-off de Dr Stone <rire> sur le, le père du héros
1: il y a déjà un spin-off oh, ouais, je...
0: qui, euh, qui, 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 qui se passe notamment en, en, qui commence dans l'espace donc ah, du, coup, du coup là on a quand même une grosse thématique non, spatiale. Il y, hein. y, y a une vague mais
1: de on, toute mais façon, Oui mais on, on l'avait déjà, euh. déjà dit avec hard gear, il y, y a quelque chose. Là.
0: En tout cas pour Samurai 8 moi j'ai comme vous eu du mal à rentrer dedans. Forcément j'ai dû le lire et le relire. Euh, les lecteurs japonais n'ont pas eu l'air follement emballés non plus. On voit pas des... C'est pas un raz de marée même, euh, même sur des réseaux sociaux internationaux ou sur, euh, sur, sur des mangas euh, du jump. C'est toujours la folie en fait. Sur un manga du jump donc oui. c'est la folie. Hum. Genre sur Reddit Mais là Moyen euh, Je trouve que malgré tout Ils se sont dans un truc Très complexe ouais. Que peu d'auteurs Seraient capables de faire Ou, ou un jeune auteur N'arriverait jamais à faire ça Bien sûr Ça c'est certain Après est-ce que c'est Une bonne ou une mauvaise chose
1: Mais enfin, s'il y en a un qui, pas peut pas démêler, <rire> euh, qui peut démêler tout ça C'est bien Kishimoto ouais, Mais j'ai vraiment envie D'y croire quand même ouais. Malgré ouais, tout On a tous envie d'y croire Après l'éditeur Il a dit hein, Kishimoto Il se lance un défi à lui-même il a plus rien à prouver, il veut se lancer ce défi là Ou de alors la euh, c'est à nous Qu'il lance un défi <rire>
2: Est-ce que vous arrivera arrive à me suivre, que que vous vous... À me suivre En, <rire> en tout... vrai moi j'y arriverai moi, mon gars. En tout cas c'est <rire> sûr que ça toi. va
0: Ça va attendre et dépasser la dizaine de tomes Je vois pas comment ça pourrait en être autrement Ah bah là oui si
2: ça termine en ouais. 4 tomes Mais Ça va être bizarre Et là. puis
0: il y a un moment où, où je me dis qu'il pense animé dès le début Et, et quand par contre tu, quand en tu... animé euh... Ouais quand tu relis
2: là, le, le début
0: de Samouraï 8 tu imagines ça, ah oui. animé, propre, refait par un, un ouais, autre réal, ouais. avec des autres animateurs. Hein. En plus, on mettrait un champion là-dessus, tu ouais. vois, on mettrait pas, on mettrait, on mettrait ouais. pas un débutant. Euh... Un champion
1: des bubules qui bouge là, ça serait bien, ouais. Ouais, et alors ça,
0: en animé, ça serait géant. Ça, il y a moyen que ça fasse des, des, des séquences de ouf, des sagougas énormes. Ouais, on espère ouais, qu'on fait pas trop de
1: CGI ou tout ça. C'est marrant, tu t'as pas abordé la, la euh... question du... Euh, les gens qui veulent pas lire Samurai 8, c'est ceux qui ont pas aimé la fin de Naruto
2: ah euh, non parce que je au contraire je pense que en parles, euh, au contraire je pense que et malheureusement je pense que ça va desservir Samouraï 8, Samouraï 8. C'est que je pense que tous les pers toutes les personnes qui n'ont pas aimé la fin de Naruto et qui passent leur temps à critiquer la fin de Naruto, je pense qu'ils vont se faire un plaisir de le lire euh, ah, tu crois et je pense qu'ils vont et... se faire un plaisir de le tuer le bouquin.
0: Mais juste même sans réfléchir je non. pense qu'il y, ah, ouais. y a toute une partie des gens euh, du, du, du lectorat qui va prendre plaisir à détruire, à détruire Samurai 8 ouais. parce que c'est le nouveau Kishimoto
2: ouais. et que, mm -hmm. histoire de pouvoir dire bah, je vous l'avais bien dit tu vois. je vous l'avais bien dit que Kishimoto s'était flingué j'ai eu beau avoir lu 79 tomes d'une série et j'ai pas aimé la fin mais et ça j'avoue que ça m'attriste euh, ça m'a parce que même si n'ai pas adoré le manga je sens qu'il va y avoir une vague de haters de je vous l'avais dit mais il est pas mauvais le manga après c'est vrai oui. qu'on attend quoi il y a des, des
0: faux Mais euh, il mais y a de quoi espérer. On est quand même face à un mec qui a un talent de ouf. Enfin, faut pas. Il y a des trucs ratés, mais, euh, mais, mais, mais c'est un auteur ultra talentueux qui est derrière. Bah oui. Et, euh, et l'histoire elle est quand même à la fin. Tu mmh. finis le tome de t'as envie de lire le tome 3, mmh. ah, rien que ça, c'est une
1: victoire. Ouais. Moi mmh. ouais, ouais, ouais <rire> je suis d'accord. Ouais, j'adore les victoires.
0: Samurai 8, euh, la légende de Hachimaru, c'est aux éditions Kana. Il y a une version collector avec les deux tomes, avec euh, tout un tas de dessins préparatoires. Ça a l'air très joli. Ouais, écoute, je l'ai pas encore parce qu'elle est pas sortie, mais je vais l'acheter parce que, parce que je
2: collectionne les trucs. Bah oui, ouais, t'as euh, la collectionnite. Toi, mais... <rire>
0: voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre On a parlé d'une interview à plusieurs reprises. C'est une interview qui est en anglais sur le site Manga Plus by Shueisha. Euh, on va essayer de traduire quelques petits passages. Euh, voilà, bon, on n'a pas le droit de tout traduire, mais bon. on essayera bon. de, de mettre <rire> quelques petits passages de, de l'interview euh, sur le, le blog de la Cinquième de Couve. Et puis on vous dit merci. Ouais. #5DC le groupe de débat ah. autour du manga. Et moi,
1: j'aimerais finir parce que j'ai fait oui. assez triste sur les dernières émissions. Max n'a pas fini sur de citation. Non. Et, non. Là, <rire> une une citation. Là et là, je vais essayer une citation. Et là, j'ai une citation de Terry Pratchett qui nous dit La science-fiction, c'est comme la fantasy, mais avec des boulons. Allez, salut.
2: A bientôt Ciao Salut Salut, Salut.